0: Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Drinking Thinking. Amelie und ich wollen euch herzlich willkommen heißen. Amelie, wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich habe überhaupt nicht gut geschlafen irgendwie heute Nacht, also gar nicht. Und dann habe ich mir um zwei Uhr morgens so Nudeln gekocht, weil ich irgendwie voll Hunger hatte. Naja. Aber ich habe die dann gekocht, ne? Also. Ja. Naja, Nudeln kochen ist jetzt. Jaja, ja, ja, aber die waren jetzt nicht noch übrig, sondern. Ich habe dann schon mir den Brokkies, Aufwand gemacht,
0: acht Minuten um 2
1: Uhr nachts dann hier mir nochmal irgendwie 500 Gramm <lacht> reinzuknallen. Aber ja, ansonsten geht es mir gut. Mit Pesto oder mit was hast du die gegessen? Ähm, ich habe so körnige Frischkäse, so Cottage und dann so Salz und ein paar Tomaten und so. So improvisiert halt.
0: Okay, interessant.
1: Ja, und wie geht's dir?
0: Alles okay, ich bin ein bisschen gestresst, aber sonst passt soweit eigentlich alles ganz gut. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich fahre in die Heimat zu meinen Freunden nach Bamberg. Ist da so ein Open Air? Nee, da ist Kerwa. Ah, so eine Kerb. Ja, also das Kirchweih. Also gibt's da also bei uns in Oberfranken heißt es Kerwa, dann heißt es manchmal Kirchweih, dann du es, keine Ahnung, gibt es da 10.000 verschiedene Begriffe dafür. Sagen wir es mal so, wir werden Alkohol trinken und Spaß haben. Okay, also so ein Dorffest. Nee, ich komme ja nicht aus dem Dorf. Ah, stimmt. Es ist halt einfach so eine große Party so ein in der Fest. Stadt. Ja.
1: Ah, okay, ja, cool. Ja, nice. nice. Und dann sieht man immer Die alles, Ich gerade ja? den
0: Blick sehen müssen, als sie, als sie gesagt hat, Dorffest. Ich so Todesblitze. Ja,
1: ich kenne sowas halt, wenn das jetzt bei mir in der Heimat ist, dann ja, das ist man voll trifft auf da halt jeden und das sind halt so Dorffeste. Genau. Ja, das, das ist, halt ist jetzt nicht wie, in ben, wenn hier in Berlin eine
0: Party bei ist. Bei uns ist es halt so in einem Stadtteil da, wo halt so die ganzen Brauereien und so sind. Genau. Ja, genau. Aber es ist halt wirklich so, die Ausrede für die gesamte Stadt, einfach eine große Party mhm. zu feiern. Von daher, wir sind jeden Tag bei irgendjemand anderem und ja, ich freue mich sehr darauf. Von daher. Voll und nächste schön. Woche fliege ich in Urlaub, darauf freue ich mich auch.
1: Ah, oh. stimmt. Nach Italien, ne? Ja,
0: Toskana. Wow. Also ich habe mir neue Artboots gekauft. Ich finde die so schön. Ich finde die
1: auch richtig schön und ich habe ich hab so lange, ich dachte mir so, okay, Amelie, jetzt oder nie, weil wenn du jetzt noch wartest, sind die weg. Dann sind die einfach komplett ausverkauft.
0: Ja, und deswegen habe ich dann schnell gehandelt. Muss man machen, weil sonst ist immer... Du musst schon vor der kalten, gehandelt. vor der kalten Zeit sozusagen ausnutzen. Sonst ähm, sind die sofort weg. Ja, genau.
1: Okay. Also, ich hatte ähm, vor einer Woche ungefähr, ähm, hatte ich eine andere Life-Coach-Session. <lacht> und ähm, mein Life-Coach hat mir was Krasses beigebracht. Und ähm, darüber will ich heute... Ähm, ja, mit dir auch reden, weil das ist, also das ist wirklich crazy. Und ich habe so gemerkt, seit, ich, seit sie mir das so gezeigt hat, übernehme ich das voll in meinen ähm, Alltag auf und stelle mir voll auf diese Frage. Ähm, ich bin sehr gespannt. Und zwar geht es darum, also wir, verlin ich, wir verlinken euch das oder... Ihr, ihr findet das dann irgendwo, wir schreiben in die Info von dieser Folge, wo ihr das finden könnt. Genau, ich werde
0: ich werd das einfach, ich werde einen Designer stellen, wir werden das auf unseren Social-Profilen posten. Genau. Also ihr findet es dann auf jeden Fall.
1: Und zwar geht es darum, dass ähm, es so eine, sie hat zwei Punkte aufgemalt, also einen Punkt rechts, einen Punkt links auf ein Blatt Papier und diese Punkte waren einfach verbunden mit einer Linie, ja. Also das kann man sich ja einfach vorstellen, einfach Punkt rechts, Punkt links, Linie in der Mitte, und sie meinte so, das sind zwei Extreme, diese Punkte sind zwei Extreme. Und ähm, genau, und dann meinte sie so, okay, man kann jetzt identifizieren, wo man selber steht und wo man stehen möchte. Also zum Beispiel als Beispiel, ähm, der rechte Punkt ist eine Frau, die zum Beispiel sagt, oh mein Gott, ähm, egal was du möchtest. Bitte verlass mich nie, nie, niemals. Ähm, ich mache alles mit. Ich mache alles mit. Ich arbeite 23 Stunden und die letzte Stunde verbringe ich dann noch mit dir, anstatt ja. zu schlafen. Einfach um es dir recht zu machen. Ja. Und ähm, die linke Seite ist so: Fuck everyone. Ich brauche niemanden. Ich, ich lasse mich nicht verarschen. Genau. Ihr könnt mich alle mal. <lacht> ähm, ich kann beides sein. Du brauchst mir gar nicht ankommen. Halt.
0: Einfach diese zwei Extremen. Ja. Und ähm, beide genau. Seiten erklären ja, also so habe ich das jetzt verstanden, beide Seiten erklären sozusagen zum Beispiel, wie man jetzt dann in Lebenssituationen handelt, wie man reagiert, wie man in zwischenmenschlichen Beziehungen reagiert. Und ähm, okay, ich dachte gerade, das hätte die Aufnahme aufgehört, aber es macht weiter <lacht> zum Glück und ähm, man muss sich selbst eben überlegen, wo man auf dieser Skala und wo man mit seinem Verhalten steht, also sozusagen so ein bisschen selbst Gedanken darüber machen und das halt einfach alles so ein bisschen in eine andere Perspektive rücken und halt so ein bisschen reflektieren, wo ist man, um besser verstehen zu können, äh, besser verstehen zu können, wieso man so handelt oder wie ja, genau. man so ist.
1: Also ich sehe das halt auch bei ähm, bei meinen Freunden super viel und auch bei mir, dass ähm, vor allem sehr viele Frauen eher dazu neigen, in diese Extremrichtungen zu verfallen hm. und einfach entweder wirklich so sind, dass ähm, wir den Mann in der Beziehung halt wirklich auf so ein Podest stellen und so ja. anhimmeln und, ähm, viele auch schon, glaube ich, so toxische Beziehungen hatten, wo eben genau diese Dynamik irgendwie so existiert hat. Ja. Und ich glaube, wenn man das da rausschafft dann rutscht man sehr schnell in dieses andere Extrem. Ja. Und das ist dann einfach nur so dieses, man ist irgendwie immer noch so ungeheilt, aber man hat sich halt aus dieser Verzweiflung rausgezogen und ist jetzt eben in diesem Ding so, ich mache alles selber. Ich brauche keine Hilfe, wenn du eine falsche Sache machst, ähm, die nicht perfekt ist. Das ist ja dann auch so ein Schutzmechanismus. Ich suche Perfektion, die nicht existiert. Und dadurch wird niemals jemand mir gerecht werden. Und dadurch schütze ich mich vor emotionaler Nähe. Ähm Genau, und dann geht es halt bei dieser Skala einfach darum, wenn man merkt, okay, ich reagiere sehr empfindlich in manchen Situationen, das kann auch auf der Arbeit sein, das kann, das muss nicht nur in Beziehungen sein, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel jetzt zwischenmenschliche Beziehungen, also ro zwischenmenschliche romantische Beziehungen oder Situationships oder whatever, dass man sich dann einfach überlegt, okay, wo stehe ich? Und ähm, wie handle ich aktuell und wo möchte ich stehen? Und dann habe ich mit ähm, meinem Life-Coach auf dieser Skala eingezeichnet, in welchem Rahmen ich mich eigentlich bewegen möchte. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Nee, das verstehe ich auf jeden Fall.
1: Genau, und ähm, was wir dann irgendwie so gelernt haben, und das war ähm, voll krass, also sie meinte dann so, okay, du hast jetzt, okay, ich erkläre das jetzt an einem Beispiel. Hm. Bist du bereit für das Beispiel? Ich bin
0: bereit für das Beispiel.
1: Okay, sagen wir mal, Du datest jemanden, man sieht sich schon ein bisschen länger und die Person ist irgendwie so, ja, antwortet nicht immer, ist aber jetzt nicht so eine Person des öffentlichen Lebens und du schreibst der Person, um irgendwie Pläne zu konfirmen oder irgendwas und du kriegst keine Antwort, okay? Ja. So, das kennst du bestimmt auch. Das kennen wir alle, oder? Oder ja. viele. Und ich finde, darauf gibt es dann irgendwie so zwei Sachen. Die eine Sache wäre so, okay, es ist vorbei, ich lasse mir nichts gefallen, bla bla bla. Und die Person ist dann auch auf Instagram aktiv, also sie sieht die Nachricht, sie ist am Handy, aber sie ignoriert sie antwortet ihr nicht, okay? Ja. Erst der Impuls ist, oh mein Gott, ähm, fuck you, es ist over, ich rede nie wieder mit dir. Anderes Extrem wäre dann, ich gucke alle drei Sekunden auf mein Handy, ob diese Person mir jetzt geschrieben hat. Ja. Ähm, ich halte mir immer noch den ganzen Tag frei, weil es gibt ja noch die kleine Hoffnung, dass dieser Mensch sich jetzt mit mir treffen möchte. Ja. Okay, das sind die Extremen in der Situation. Ja. So, jetzt haben wir davor gesagt, wo, wo möchte ich auf dieser Skala stehen? Ja. Und dann könnte man ja sagen, okay, wie würde ich jetzt reagieren, wenn ich dort stehen würde, wo ich stehen möchte? Mhm. Also so in der Mitte zum
0: Beispiel. Wie könnte das dann aussehen in der Situation? <lacht> dass man zu einem seinen Standard behält und auf jeden Fall nicht davon abrückt, was die eigene Einstellung ist. Also, dass man schon sich davon im Klaren ist, was man will und wie man gerne hätte, dass die andere Person sich verhält. Aber dass man sich vielleicht aber auch im Klaren ist, dass es einfach eine andere Person ist und die einen vielleicht auch erst kennenlernen muss und die eigenen sozusagen die eigene Einstellung erst kennenlernen muss, weil Du kannst nicht erwarten, dass jede Person das genauso sieht in jeder Situation, wie du es siehst. Sowas, ähm, darüber muss man einfach offen reden, muss das offen kommunizieren, muss versuchen, nicht sofort im ersten Moment komplett durchzudrehen und sich da total viele Gedanken zu machen, sondern muss sich dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, hey, geh mal zwei Schritte zurück und ähm, rede da einfach in Ruhe mit der Person darüber, damit die das versteht. Ähm, nicht, dass ich das in so vielen Situationen schon gemacht hätte, aber es hätte ich vielleicht mal tun sollen. So. Man muss es halt irgendwie immer, glaube ich, von beiden Seiten sehen, aber sich selbst nicht zurücknehmen. Und ich glaube, das ist so das Mittelmaß in vielen Situationen. Genau. Also ich finde, und bei mir, also ich male mir dann zum Beispiel aus, wie würde meine Reaktion
1: aussehen? ne? Und dann wäre ich halt so genau das, was du gesagt hast. Und ähm, ich würde mir dann in der Situation zum Beispiel denken, okay, ich fühle mich jetzt ignoriert, ich fühle mich vernachlässigt. Ja. Das ist für mich schon eine Red Flag, weil ich brauche diese Sicherheit. Ähm, aber ich würde gern hören, was die andere Person dazu zu sagen hat und ob die Person das böse meint oder ob das einfach die Art ist zu kommunizieren oder ob es einen Grund dafür gab. Und ich bin offen dafür, mir das
0: anzuhören und dann zu entscheiden. Ja, absolut. Außerdem weiß man ja auch nie, ob die Person das halt auch wirklich, also ich meine oft, also ich meine ja, jede Person weiß klar, <lacht> wenn ich jetzt nochmal, also ich meine, sage, dann äh, bitte nicht. Ähm, jede Person weiß ja, wie Taten auf andere wirken. Also ich meine, jeder sollte sich davon, also darüber bewusst sein, wie Worte und Taten auf andere Menschen im Umfeld wirken können, aber trotzdem funktionieren ja auch oft Menschen unterschiedlich. Und vielleicht, wenn das eine auf dich so wirkt. Ähm, vielleicht hat es die Person gar nicht so gemeint mhm. oder hat es trotzdem nochmal, ist da einfach anders eingestellt, ist da sieht die Sache entspannter oder sieht sie vielleicht angespannter und ich glaube, da ist einfach immer der Diskurs unglaublich wichtig und einfach offen zu sein und sich auch zu überwinden, auch vielleicht, wenn man die Person erst kennenlernt, ähm, dass man halt diesen, diesen Schritt auf die Person zugeht und einfach, das anspricht, weil nur so kann man ja dem Ganzen aus dem Weg gehen und nur so genau. kann man zusammen davon lernen und auch lernen, wie die andere Person funktioniert und wie die in bestimmten Situationen agiert und Dinge sieht. Und ich glaube, nur so wird es einem besser gehen und nur dadurch kann man sich eher so in diese Mitte bewegen. Voll. Und ich finde, man muss auch zum Beispiel ähm,
1: gar nicht unbedingt in der Mitte sein. Ne? Es gibt ja. ja auch Leute und ähm, es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel äh, super ähm, gerne so in, in Beziehungen sind, weißt du, und ähm und danach zu so suchen und das mögen und das ist eine gesunde, also eine gesunde Auslebung vom Feminismus ja. das kann auch so sein, da ist, jeder steht ja anders auf der Skala, ne, zum Beispiel, ich stehe eher so links auf der Skala, manche Frauen stehen eher rechts auf der Skala, es ist egal, es geht wirklich nur darum, dass man sich so fortbewegt von diesen Extremen ja. und ich glaube auch diesen Abwehrmechanismus ähm, auf beiden Seiten, aber jetzt Erstmal auf der linken Seite zum Beispiel, wie du dann auch gesagt hast, einfach so ein bisschen so, okay, die Person will mir jetzt vielleicht hier auch nicht unbedingt wehtun oder ja. ähm, mir schaden, sondern es gibt einfach Sachen, wir haben beide ein Leben, die passieren, die dazwischen kommen ähm, und man hält sich dafür offen, diese Reaktion sich anzuhören und auf der rechten Seite eben auch wenn man sich so abhängig macht, also seinen Wert an die Handlungen anderer Menschen anknüpft, ja. ähm, dass das ist ja auch irgendwie irgendwie auch ein Abwehrmechanismus dafür, dass ja. man keine richtige emotionale so Beziehung eingeht. Ja, absolut. Und ähm, ich ähm, halte mir das auch immer wieder auf, äh, vor Augen, auch in anderen Situationen, zum Beispiel einen armen Mitarbeiter von mir. Ähm, wenn ich mit dem schreibe, so über die Arbeit, dann denke ich mir immer so, äh, ich weiß nicht, der wirkt, für mich wirkt er halt am Handy immer sehr, so sehr kurz angeboten, angebunden, so nicht frech, aber so ein bisschen so sassy. Ja, und dann <lacht> läuft er aber so in den Laden rein mit dem größten Lachten auf dem Gesicht, umarmt mich, alles ist super. Und viele dann,
0: Leute können nicht texten, viele Leute genau. können das nicht. Und
1: für mich ist es aber so unverständlich, weil ja. ich bin der Texter Nummer eins. Ja. Ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ich antworte in innerhalb von einer Minute. Ich liebe telefonieren, ich liebe texten und für mich ist es dann einfach schwer nachzuvollziehen, dass andere Leute nicht so sind. Natürlich. Genau, und was ich damit sagen möchte, ist halt, dass ähm, man diese Skala auch auf andere Situationen übertragen kann. Also ähm, auch zum Beispiel im Arbeitskontext oder generell in zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Ja, aber ähm, es gibt ja auch total vieles, ähm, was einem auch helfen kann. Und äh, dass ja auch so ein paar sozusagen, Beispiele dann von deinem Live-Coach bekommen. Mhm. Und die hast du ja auch mit mir geteilt. Also ähm, es ist halt wichtig, auch Ruhe zu finden, zum Beispiel über Sport, über Meditation, ähm, einfach mal rauszugehen, zu spazieren, was auch immer euch sozusagen ähm, Ruhe bringt und euch so ein bisschen auf andere Gedanken bringt. Man kann natürlich dann auch währenddessen sich fragen, ähm, was würde mich jetzt in dem Moment glücklich machen? Und dann kann man sich das auch einfach gönnen. Also zum Beispiel mich macht glücklich, machen Mochis glücklich. Also wenn ich in einer schwierigen emotionalen Phase bin oder irgendwie sad, traurig, wütend, dann gönne ich mir irgendwie immer was. Und das bringt mich trotzdem auf andere Gedanken. Das klingt irgendwie total komisch, aber man darf sich dann auch wirklich mal das, was so, also das, was einem im ersten Moment einfällt, das darf man dann auch machen. Und es ist auch wichtig, dass man ähm, sich das dann sozusagen erlaubt. Und das kann einen dann auch auf andere Gedanken bringen und vielleicht einem auch so ein bisschen helfen, herunterzufahren oder so also ein bisschen von der Situation irgendwie auch einfach wegzukommen. Und ähm, dadurch kann man halt auch einfach lernen, sozusagen, was hilft mir dann in dem Moment, was bringt mich auf andere Gedanken, was unterstützt mich darin, in diesem Moment jetzt ähm, sozusagen abzuschalten und mir dann, wenn ich wirklich heruntergefahren bin, nochmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen, hey, wieso habe ich mich jetzt so verhalten? Und mir dann auch einfach so ein bisschen diese Skala vor Augen zu halten und mir zu überlegen, wo war ich und was kann ich besser machen, damit es mir besser geht.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist halt immer wichtig <lacht> zu wissen, dass wenn man aus so einem Extrem raushandelt, also aus wirklich einem dieser beiden Extreme, jetzt in dieser Situation, macht man es aus Angst, man macht es aus Verzweiflung. Das sind Abwehrmechanismen, man möchte die Sache von sich so wegschieben, sich nicht damit auseinandersetzen, man überreagiert und man ist komplett fokussiert auf diese Person und halt ähm, gar nicht auf sich selber einfach und in dem Moment vergisst du, was dir gut tut, aber eine Situation mit zwischenmenschlichen, also so eine Situation, in der man mit einem anderen Menschen ist, in dem Moment, wo du sagst, geh weg, ich will dich nie wieder sehen, lass mich in Ruhe, es ist vorbei. Oder wo du sagst, oh mein Gott, bitte, 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 bleib bei mir, egal, was du sagst, ähm, stellen wir uns überhaupt nicht die Frage, was will ich eigentlich? Was ja. macht mich eigentlich jetzt glücklich? Ähm, und ich glaube, um jetzt nochmal dieses Beispiel weiterzuführen, was wir gesagt haben mit diesem Instagram, ähm, wo die Person nicht antwortet, <lacht> könnte man sich zum Beispiel halt dann denken, okay, was macht mich jetzt glücklich? Ähm, man könnte sich denken, okay, das ist jetzt das zehnte Mal passiert. Das ist nicht meine Art zu kommunizieren. Ähm, ich habe das schon angesprochen. Es ändert sich nicht. Ich möchte nicht mehr danach fragen. So, ich lasse das jetzt auslaufen. Ähm, das ist okay. Das ist dann nicht in dem Extrem. Man hat die Sachen considered und man weiß, okay, auf Dauer mache ich mich das glücklicher. Die andere Sache wäre dann vielleicht, okay, ich möchte gerne mit der Person darüber sprechen. Für mich ist es nicht so ein Grund und ich will die andere Seite mehr verstehen. Was macht dich in diesem Moment glücklich? Und wenn du merkst, dass dich was glücklich macht, dann ist es egal. Auch wenn du nochmal schreibst, auch wenn du nochmal ähm, es probierst, auch wenn du nochmal irgendwas machst, man kann sich selbst vertrauen. Und wenn du denkst, macht mich das glücklich, drück alles andere einfach nach unten
0: und ähm, mach. Ja. ja, ist auch einfach wichtig. Man muss ja auch einfach sich selbst darüber im Klaren sein, was sind meine Grenzen, voll. Und, Und das ist
1: man ja meistens eh schon, wenn man sich, finde ich, die Frage wirklich stellt so, was macht mich glücklich, du kommst immer darauf so, welchen Schmerz willst du wählen? Ja. Weil wenn dir niemand antwortet und du bleibst in der Situation, wird es dir wehtun. Aber wenn du aus der Situation gehst, wird es dir auch wehtun. Ja. Und ähm, man muss halt wirklich einfach überlegen, was macht mich auf Dauer glücklicher? Und wie du schon gesagt hast, ich finde, es ist super wichtig. Ich bin auch so. Ich bin sehr emotional und ähm, in solchen Situationen, ich reagiere dann einfach komplett aus meiner Emotion heraus und ich überreagiere so wie halt jeder. Ähm, was ich auch glaub, ganz normal ist. Genau, und ich glaube, indem man sich dann aber, was du gesagt hast, sich aus der Situation nimmt, sich selber erstmal so was Gutes tut, seinen Kopf irgendwie frei kriegt durch Sport, durch Meditation, seinen eigenen Tag genießt. Ähm, sich selber fragt, was tut mir jetzt gut, aber bei sich selbst bleibt, du nimmst dir einfach Zeit, von deinem Bauchgefühl heraus zu reagieren und nicht aus einer Emotion und wieder weggehen von diesen Extremen und dir wirklich die Frage zu stellen, was macht mich glücklich, weil, und das ist auch super wichtig, das hat es ja. mir auch gesagt, die andere Person ist egal. Ja. Du bist nicht egal. Du musst das machen, was dich glücklich macht und das kommunizieren. Wenn jemand da mitgehen will, perfekt. Wenn ja. nicht, auch okay. Ja. Aber so ja. Sie
0: sagt immer, the other person doesn't matter, you do. Und das ist ja. wirklich so. Das stimmt aber auch, natürlich. Man muss ja auch einfach, ich meine, sowas lernt man ja auch eigentlich eher nur durch solche Situationen. Ich meine, wenn du noch nie in so einer Situation warst, dann weißt du auch nicht, wie du reagierst und wie du sozusagen lernen kannst, besser mit sowas umzugehen. Ich glaube, dass das schon auch ein Lernprozess ist und etwas, ähm, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Aber das ist auch ein Prozess, wo man wirklich ehrlich zu sich selbst sein muss und ähm, auch einfach offen dafür sein muss, vielleicht sein bisheriges Verhalten ein bisschen zu überdenken und vielleicht in der Zukunft auch einfach anders zu handeln, weil früher oder später muss man halt auch einfach aus diesen falschen Mustern rauskommen und sich überlegen, tut mir das gut, wie ich mich verhalten habe? Ähm, Hätte ich mit dieser Situation einfach besser umgehen können? Wie sollte ich zukünftig damit umgehen können? Und ich meine, niemand von uns ist perfekt. Wer verhält sich in jeder Situation genau so, dass es für einen am besten ist? Ich meine, wer macht es schon? Ähm, aber es ist doch ein Anfang, einfach sich zu überlegen, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich mehr auf mich schauen? Wie kann ich vielleicht auch mal mehr auf andere schauen? Man in manchen Situationen ist man vielleicht auch einfach viel zu sehr in dieser Arschloch-Einstellung und äh, gar nicht so auf der anderen Seite, wo man mehr auf die anderen bedacht ist. Und ähm, ich glaube, man wird nie die komplette Mitte treffen, man wird nie ähm, bei den 50 Prozent stehen, sondern eher vielleicht mehr an den Null oder an den 100 Prozent. Ähm, aber es ist einfach wichtig, sozusagen mit sich selbst ehrlich zu sein und auch offen für Veränderung zu sein und auch offen dafür zu sein, das eigene Verhalten in gewissen Situationen zu überdenken und ja.
1: Ja, genau. Und es geht halt auch einfach darum, so zu akzeptieren, dass die Person dir gegenüber ist nicht so wie du. Du ja. bist so wie du und du denkst so wie du, aber ein anderer Mensch denkt nicht so. Und ähm, ich bin auch, glaube ich, eher jemand, der mehr in diesem linken Extrem, also so ich bin so sehr unabhängig und ähm, oder... Ja, bist du schon. Ja. Und, oder ich bin eher tendiere eher, eher zu links als zu rechts mittlerweile ähm, und ähm, einfach dann auch so das irgendwie zu akzeptieren wie gesagt, dass nicht jeder ähm, einem wehtun möchte und ähm, was auch super wichtig ist, ist dass du dich selber dass du auf dich selber vertrauen kannst. Also zum Beispiel auch wenn du dich fragst ähm, was macht mich glücklich und was macht dich glücklich, ist vielleicht der Person noch eine Chance zu geben, mit dir zu reden. Dann ja. heißt es das nicht, dass du schwach bist. Dann heißt es das nicht, dass ähm, du jetzt, ja, schwach handelt, dass du deine, dass du irgendwie verzweifelt bist oder so, sondern das heißt einfach, dass du darauf hörst und du kannst dir selber vertrauen, dass wenn deine Grenze erreicht ist du gehen kannst. Und auf der anderen Seite ist es genauso, wenn du der Person dann nicht antwortest oder dein Handy weglegst, wirst du diese Person nicht verlieren. Ähm, und ich glaube, da geht es wirklich um dieses Vertrauen in sich selber auf beiden Seiten, so okay, ich bin wenn jemand dich in deinem Leben haben will, dann wird es so sein und dann kannst ja. du auch du selber sein. Du kannst Sachen verkacken, du kannst zu sehr so jemanden anbeten, du kannst zu sehr independent sein. Ähm,
0: ein, ein, weißt du? Du kannst immer zu viel für eine Person sein, aber für Leute, die dich so akzeptieren, wie du bist, wird das okay sein. You so. can
1: be the whole package at the
0: wrong door. Ja. Ach oh Gott, diese Zitate Kannst du immer. wirklich sein? Kannst du. Und natürlich ich finde, gewisse Veränderungen in gewissen Maßen ist immer absolut okay, weil du kannst nicht ähm, von jedem erwarten, dass er gewisse Extreme von dir genauso akzeptiert. Also ich finde, so ein bisschen zurückzuschrauben ist vollkommen okay, aber du darfst nie das verlieren, was du bist. Und, und es das, geht wofür nicht um die einstehst. andere
1: Person, es geht um dich. Scheiß ja. drauf, wenn jemand das nicht will, okay. Ja. So. Absolut. Aber, und, aber diese, also wie gesagt, mir hilft das, diese Skala extrem, weil ich, ich finde das immer, auch ein super Beispiel. Du kannst dich immer wieder fragen, wo möchte ich stehen und wie handelt diese Version von mir, die dort ist. Ja. Weil es ist ja so, wenn du in einem Extrem so handelst, du tust dir selber nichts Gutes. Du stößt ja. Leute von dir weg, du nimmst dir Chancen, glücklich zu sein, du nimmst dir Chancen, Connect also Verbindungen zu schließen mit anderen Menschen ähm, alles so die schönen Dinge im Leben und auch wenn es super schwer ist, es zuzulassen auf beiden Seiten und trotzdem auch auf der anderen Seite diese Unabhängigkeit zuzulassen, auf der anderen Seite die Bindung zuzulassen, ähm, du selber stoppst dich davon, diese Seiten vom, vom Leben irgendwie zuzulassen und wenn man weiß, wo man stehen möchte und wie die ideale Version handeln würde, kann man in seinem Kopf immer so sagen, okay, ich bin gerade weiß oder schwarz, wie sieht grau aus? Ja. Und wie gesagt, es geht nicht darum, die Mitte zu finden. Es gibt keine Mitte. Wir sind alle Menschen, wir haben alle anderen Charakter, wir sind alle anders veranlagt, wir haben alle andere Ziele, ähm, suchen nach anderen Dingen in so Beziehungen mit Menschen. Aber es geht darum, wo, wenn du ideal wärst, wo steht die beste Version von dir auf dieser Skala und wie würde diese Person
0: diese Version von dir jetzt handeln. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das finde ich ist auch eine sehr gute Zusammenfassung. Dem kann ich auch eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, weil das wirklich okay. sehr gut war. Aber auch wirklich, ich finde, es auch schon wieder so ein interessantes Thema. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn wir da irgendwie über ein gewisses Thema reden, reflektiere ich auch währenddessen natürlich extrem, aber auch danach nochmal umso mehr und überlege mir dann auch so, wie ich eben in gewissen Situationen einfach mich selbst verhalte und wie es einfach besser sein könnte. Und dieser Podcast ist für mich manchmal wie so eine eigene kleine Therapiestunde, habe ich das Gefühl. Und ich mag das auch total. Und das ist ja auch für uns genauso ein Lernprozess, wie es für euch ist. Also wenn wir über solche Themen reden, wir sind ja auch keine Profis, wir sind ja keine Experten, wir sind auch nur auf äh, der langen, endlosen Reise des Lebens und äh, nehmen immer wieder neue... Das, wir haben selber keinen Plan. <lacht> nehmen immer wieder selber neue Herausforderungen an und versuchen irgendwie aber auch, man versucht ja trotzdem irgendwie besser zu werden mhm. und versucht ja irgendwo, sich in gewissen Dingen zu verbessern oder zu steigern oder eigene Fehler vielleicht zu reflektieren und ich finde, das kann man mit dem Podcast, also wir können das mit dem Podcast echt gut machen und ich finde das, also es macht mir einfach so Spaß, ähm, weil das für mich einfach so so ein kleiner Raum und Ort der Selbstreflexion ist.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das war eine kurze
0: Folge. Das war eine kurze Folge, aber die letzte war auch echt lang und ja. wir können euch ja nicht immer so einen Stundenklopper genau. von der Folge hinhauen. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail.
1: Hello ja. at drinkingthinking.net ähm, Folgt uns auf Instagram und auf TikTok. Wie gesagt, da findet ihr, wir machen einen Link zu dieser Skala ähm, in die Beschreibung von dieser ja. Folge. Ähm, genau, und also hinterlasst Könnt ihr euch das, gerne das auch eine während der
0: Folge, Folge nochmal anschauen, dann fällt euch das vielleicht auch ein bisschen leichter, so die genau. Erklärung zu verstehen. Aber vielen Dank euch fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche. Bis zur ihr nächsten Lieben.
1: Woche. Ciao.